0: 鲜有人不结婚，也鲜有婚姻是一帆风顺的。爱是毒药，毒死了就成了永恒；毒不死，就是以毒攻毒，最后面目全非，构成了长久的婚姻。一个人活在世上，总要接触爱，爱到深处，走的不是形式，而是心，能感觉到，摸得着。换个人，换种方式，不管是谁。给天堂免地狱，爱都是死。初恋是很早的事了，想起来大概是初中，那个时候长相讨厌，心智却成熟。第一次见他没有一见钟情的感觉，后来见面聊天，在他面前像个英雄，被流言蜚语推着就有了勃然心动。后来一起晚自修回家，一起上街买资料。套近乎，望着他笑到脸红，然后在回忆里加倍的笑，笑着笑着，心就沸腾了。我不记得我们之间传递了多少封情书，大概一封，因为爱只能说一次；大概是十封，因为一百句我爱你都不够。那时候自以为是，以为相爱就能白头到老，虽然刚过十三岁。眼里全是为爱扑火的冲动，现在想想，他那时候多数想的跟我一样，只是女生天生比男孩子要成熟。一开始，我就能从他的眼中看到那种悲剧来临前的肃穆。记得最清楚的一幕是他上楼梯回头递我回信的那一刹那，真诚的、干脆的、深深的红着脸。转身离开，而我看信件的地点也发生了变化，不敢在路上看，也不舍得在路上看，于是从卫生间到被窝，从被窝到田埂，从田埂到楼顶，所有隐秘而能被偷乐的地方，像一个刚入行的特务间谍，蹩脚反作熟人。那时候应该说过一些情话，敏感冲动。带有不负责任的任性和洒脱。从我们还小，学业为重，以后会更合适，到，坦白说，我很矛盾。给我时间吧。最后，终于话锋一转，他说：“我不躲藏了，你得对我负责，我喜欢你了。”这句话曾一度打乱我的睡眠，每天像个待产的孕妇，低头耸肩。老师、家长见了，以为学习压力大，逢人就夸，弄得我见人三分笑，笑里藏着刀，背地里买通了班级里的那几个大嘴巴的同学，对姑娘却越发不能自拔。后来就再也没有他的消息了。准确的说，他是优等生，迈出雷池的第一步后，就预示着要彻底远离那片火海，于是他转学了。我打听了他的地址，现读的学校，却不敢再见他。后来我的信被家长一锅端，为了掩饰自己不被人当作笑柄，维持自尊心，我一把火烧了。我得承认，我的女人缘还是很好的。家里有姐姐的人，大概女人缘都会不错。他们跟女人说话说得多，知道女孩子都喜欢漂亮话。知冷知热，又能讨巧卖乖，让姐姐们心生欢喜。所以到了高中，我一直被人暗恋。那个时候个子高，皮肤好，温文尔雅，偶尔篮球赛投漂亮的三分，抱着吉他也能唱校园民谣。最厉害的话痨病，在女生那边成了我知女人心。记不得与多少姑娘产生纠缠不清的暧昧了。到了今天。我才知道，那些不能称作爱，却是最真心的投入。有个姑娘坐我的后排，我们经常聊天。本来我把她当做一个调侃品，却招惹了她。后来她开始刻意打扮，行踪诡秘，隔三差五的送我奇怪的小礼物。上课会提醒我注意听讲，放学会偷偷的跟在我后面，买同样的饭。最后，他大概是按耐不住了，托人向我表白。我当时不知所措，随口给打发了，理由相当的虚头巴脑，记不清了。唯一清楚的是，他看到我的眼神，从小火苗，变成了一汪潭水。有的姑娘就是这样，她爱的本质就是征服，到手了要不要另说。所以，有很多追过来的婚姻，到后来都逃不掉。崩盘的宿命。高一到高三，再到大学毕业那年，还收到那姑娘的生日祝福短信，后来就没了联系。直到去年，听说她已相夫教子，老公看起来懦弱安分守己，旁边的孩子秀气有酒窝，咬着指甲的样子很迷人，眼睛透着当年他母亲那种要么爱你，要么死的一意孤行。我想，时光匆匆，他该早忘了我吧。我的同桌都是女生，我也喜欢跟女生同桌，不是我讨厌男性同胞，只是我喜欢在课堂跟姑娘并排听课的丰富感。他们永远装备齐全，夏天太热有扇子，冬天太冷有暖手用的暖宝，寂寞了有言情小说，开心了有卡带有歌词簿。你自习捣乱，他会用钢笔戳你；你打篮球一身大汗，他会递给你纸巾。偶尔你和他靠得太近，又会在班级里制造各种各样的绯闻，编出无数个恋爱的段子，传遍所有的好友圈。生活成了过山车，啊！但无论如何，我记得我那个时候是尊重姑娘的，我会听他们说心事，胡搅蛮缠。会突然说出“其实你素颜很美丽”，让他们沾沾自喜。背地里，他们就琢磨着这孩子是不是喜欢我呀？原来被暗恋这么美。没多久，我们关系就从步履维艰到沧海桑田了。去年回家，我翻开尘土蒙面的相册，发黄的素膜里夹着太多姑娘的照片，触摸起来格外陌生。回忆起来。无端落空，看上去很美，却也不免像是随烟散播面目全非的恶作剧。没有什么比永垂不朽更糟糕了。曾经拥有才不浪费生命，暧昧、热恋、婚姻，已经是三个概念了。硬搅在一起，终究逃不掉成全世界最恶心自己的悲剧桥段。我记得我的初恋是高三。与其说是三百回眸换一擦肩，不如说是青春期如出一辙的始乱终弃。我跟同桌打赌，一旦我追上某个姑娘，她买我一个月的饭；反之，我亦然。结果是我成功的追上了姑娘。最老套的方法：写情书、买礼物、贿赂她的同桌、收买她的消息，脸皮跟心态都要厚。于是，久而久之，姑娘。被潜移默化的影响，厚度也一日千里，于是摇身一变成了我的第一个女友。有次我问他，你喜欢我什么？”“喜欢你那不管不顾的劲儿，高不成低不就的文艺细胞，说话像个假流氓。”我们俩相处了一年多，后来炒剩饭，复读考大学，分隔两地，偶尔书信，那种无拘无束的关系褶皱了，淡化了。我曾委婉地表示想要分手，但他却理解成我为了爱在忍受非人的痛苦。最终，在这种若即若离的心理战的痛苦煎熬下、啊，分手了。记忆中的他笑容很干净，睫毛很长，说话透着封建女人冒险时的窘态，喜欢坐在我的单车上，爬过小山，去过河边，煲过电话粥。拍过杀马特的照片，或写过一些歌颂他，他都有保存。而关于他的一切，通通在我们分开一年后，我再次烧掉了。回忆是即兴的，要么美的让人义无反顾，要么糟的义无是处。我抵挡不了，于是选择毁尸灭迹，就是不提。大学里的恋爱像倒春寒。过程和结尾差不多都是春天寒儿脸，一天变三遍。我宿舍里有个同学和女朋友从高中开始谈起，整整六年。临近毕业，女生等不起，分手了。毕业晚宴上，他说到这件事，害羞的笑，笑着笑着就哽咽了，说送他去车站的那一天，才知道世界上比人格侮辱更歹毒的是那句“祝你幸福”。说那么绕着走，还是赶上了分手这一关，感觉不会再爱了，哭的稀里哗啦。可没多久，他又满世界的寻找下一个猎物。人差不多就是这样，再刻苦铭心，也注定有动物善忘的本性。不忘本，讲的就是这个。大二的时候，我曾招惹过一个姑娘，小萝莉，读中文系，单亲家庭。貌似我接触的姑娘不是家庭不和谐，就是嫉妒、缺爱、没有安全感，反倒称的我是一个暖男，面面俱到。我们相处的很短暂，毕业后就杳无音讯，偶尔想起，似乎没有太认真。去年突然收到一个短信，内容是责骂和谩骂，我不知道如何回复，就顺手删了。没过多久。又来了信息，同样的号码，这次他告诉我他是谁了，说一直想要忘记我，上次的短信是为了终结，想给自己一个了断。我当时就愣住了，掐指一算，整整六年，到现在我仍旧不明白，他是爱的深还是不甘心，还是到了年纪叹息翡翠姑娘白菜价的处理？但我明白。有些人爱的不是人，是爱情本身，是回忆带来的虚幻感。夜深人静，仍爱动情，一动情就爱胡思乱想，心态再好也睡不着，失眠我就翻以前的东西，翻来翻去，倒觉得生活其实蛮单薄的。那些支离破碎的一段时间、一段时间的喜欢，算不上爱。浪费了太多浓情蜜意，我想起小时候算过的一次卦，说我天生招桃花，可是所有的桃花都会与日殆尽，最后共处余生的是一个天生有脾气、不爱生气的主我想了想，算命先生说的大概也是一个结发为夫妻，恩爱两不疑。将就与被将就的老生常谈的道理，鲜有人不结婚，也鲜有婚姻是一帆风顺的。爱是毒药，毒死了就成了永恒；毒不死，就是以毒攻毒，最后面目全非，构成了长久的婚姻。到了这个年岁，我得承认，我还没有真正参透爱。我不记得我父母给我做过表率。除了谈论家庭琐事、养家糊口、相夫教子，他们平时连手都没牵过。开始我觉得他们是世界上最失败的婚姻，后来觉得有更深的东西，再后来就发觉他们之间像没有胜负的拔河，长年累月的一直拉扯下去，告诉我什么叫这世界上真正的白头偕老。有一年，母亲生病做手术，大半辈子没有照顾他人经验的父亲，在医院守了他半个月，每一天送饭、讲故事，陪伴他直到身体康复。有趣的是，我记得比较清的是有一次他们争吵，父亲不会洗衣服，穿过的袜子随手塞进垃圾桶，被母亲知道痛斥一顿。遗憾的是，不论何时何地，他们的爱。还是关联着琐碎的生活。我曾问过父亲：“活到现在，你最重要的人是谁？”他没思考，说：“就是我妈。”当然，他也是这么做的。养儿防老我听过，但见的太少。夫妻俩都能够相守到老，连说带做的才是脱离了低级趣味。可光凭这一点，就寒碜了一大批恋爱青年。现在的我明白了，爱是违背一切规律的，根植于内心，像癌。一些年前，我说爱嘛，走着瞧。我要娶世界上最美的姑娘，平凡不怕，最重要的是红尘作伴，策马奔腾。又过了一些年，我说爱呀，要相敬如宾，稍稍匹配。我抱着你，摇着大奔钥匙，夺走所有灯红酒绿的光彩。献上世人的眼。直到现在，我清楚了，爱呢，是要势均力敌，快乐能消受，痛苦能忍受，柴米油盐能吃出百味人生的境界。有不爱的婚姻，没有不忍受的爱，都是且行且珍惜。我希望我和他都不懂爱，是一神经病加上另一神经病的格局。成果就是荒诞而多彩的人生，天造地设，门当户对，青梅竹马，珠联璧合，通通，糊弄鬼去吧！我这么大的人了，也不矫情了，也想清楚了，我只想和你缓慢而卑微的走一生，不懂爱，感觉到它，就够了。
1: 。再漫长，还有期待陪伴你。陪伴你，一直到故事给说完。陪你把沿路感想活出了答案。说完。